0: Che. Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba ¿Probaste las mejores pastas artesanales Para el hincha del rey de copas? Venite a Luca Bermutería Donde encontrarás una distinguida cocina De la mano de nuestro reconocido chef italiano Y la mejor pizza al horno a leña Luca Bermutería Palá 599 Avellaneda Si sos del rojo Luca juntate, juntate en Luca, en Luca. Compartimos la misma sangre, gritamos hasta las lágrimas los mismos goles, sufrimos las mismas derrotas, heredamos la misma historia. Nos infla el pecho la misma mística, disfrutamos la misma gloria. Atajamos con bello. Pepe y el Loco Islas Defendemos con Pipo, Hugo y el Gaby Metemos con el Pato, el Chivo y Enzo Gambeteamos con De La Mata, Bernao y Gustaví Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dani La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun Tenemos el mismo Orgullo Rojo Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel Urizuela. La producción del Loco César Cáceres Ya comienza... Orgullo Rojo
1: una copa
2: Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Orgullo Rojo Radio, la número 315. Mi nombre es Javier Virzuela, como les dije la semana pasada. Los que me recuerdan, eh, bueno, lamentablemente estoy de vuelta. Y los que no me conocen, lamentablemente van a tener ese placer, dicho irónicamente. Y en la próxima hora me van a escuchar hablar, junto a, con el amigo César Cáceres, de todo lo que pasó con Independiente en esta semana y estos dos partidos. Tan loco es el fútbol, tantos eh, tantas cuestiones tiene, que la semana pasada nos encontrábamos diciendo que teníamos dos verdades y que estábamos festejando dos triunfos, pero que había que hacerlo eh, con cautela. Porque había, como decía, dos ideas y todavía no sabíamos, y el futuro nos iba a demostrar cuál iba a prevalecer por encima de la otra. Independiente había ganado dos partidos por la mínima, Dos triunfos importantes, más teniendo en cuenta el contexto en el que se dieron, uno por Copa, otro por este torneo, que, como decíamos, de profesional de a ratos tiene solamente el nombre, pero importante, después de un parate tan largo, arrancar ganando, por supuesto, siempre es positivo. Pero claro, por el otro lado, decíamos que Independiente no había mostrado una idea de juego, que Independiente había jugado mal, de hecho, los dos partidos, que también había que tener en cuenta el rival contra quien había ganado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno después ve los resultados que sacan esos equipos, entonces ahí empieza a valorar lo hecho por Independiente. Esto lo recalco porque tiene mucho que ver con lo que vamos a opinar en, el, en la hora eh, al respecto de la vuelta por Copa Sudamericana ante Atlético en Tucumán y el partido que hace un ratito nada más, Independiente empató con Colón en Avellaneda, ambos partidos uno a uno, y yo decía, qué loco, la semana pasada nos encontrábamos festejando dos triunfos, y ahora nos encontramos festejando dos empates. Al menos yo, por la cara que te veo, César, vos no, 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 no tenés muchas ganas de festejar, creo. Tampoco estoy hablando que eh, tenemos que descorchar algo, o sea, volvemos a lo mismo. Siguen esas dos verdades. Ninguna de las dos prevaleció por encima de la otra, pero lo cierto es que Independiente pasó de ronda, algo que sí hay que celebrar, sobre todo por cómo se dio, y después acaba de conseguir un empate que, por cómo se dio el partido, también creo que hay que celebrarlo.
3: También, pero si la, si, si la figura... ¿Ahora sí? ¿Estamos? ¿Ahora sí? Digo, eh... Es un
2: micrófono inteligente ese, ¿eh? que trajeron de no sé dónde, que se apaga cuando, cuando habla César, o que... No. <risa>
3: No, pues yo porque yo no, no me escucho por eso, entonces se complica. Eh, pero digo... Si no sabe la suerte que tiene. Si Independiente va a festejar eh, el partido de hoy... ¿No anda? A ver, a ver, ya ¿sí estamos. ¿Ahora sí? ¿No? ¿No, ¿No? no
2: funciona. Bueno, vamos a tener que cambiarle no, no ahí el, el micrófono a César. Repito, es un micrófono inteligente que impide per que Ahora César sí, ¿eh? dé su opinión. No, digo, si Independiente <risa> va a, a festejar
3: el, el empate de hoy... Eh, me parece una locura eh, porque otra vez Sosa fue la figura y todos los partidos Sosa viene siendo la figura entonces sí. eso ya nos está marcando más o menos eh, el parámetro de cómo está el equipo un Sosa
2: perdóname el que gol se come el gol de hoy, hoy hasta los cinco minutos no había hasta los últimos cinco minutos no había participado del juego porque Colón no le llegó a Independiente
3: Sí, Colón no hizo nada, solamente el gol y nada más, y, y después la jugada esa del penal, y, y nada más, que para mí no
2: fue penal. No, no, eh, no, no es que, no es que para que... vos no fue penal, no es penal. O sea, no es penal porque hay un criterio claro con respecto a las manos que se impuso antes del Mundial de Rusia, no sé si vos lo recordás, en el que cuando hay un rebote anterior a que la pelota pegue en la mano se anula el penal, o sea, no es penal. Entonces, bajo ninguna manera... No, no, no hay criterio del árbitro acá. Terminemos primero con la pavada de las manos esa de que de, de, de hablar de la intencionalidad. O sea, eso no existe más, porque no hay ningún defensor, salvo el que se eh, tira como un arquero sobre la línea para evitar un gol, no hay ningún defensor que quiera tocar la pelota con la mano. Entonces, esa pavada ya, no, por suerte, no corre más. Y el, y el que la dice se está equivocando. Sí, hay... Un criterio que valorar es según la distancia que tenga el brazo del cuerpo, algo que siempre se tomó en cuenta, y también si es antinatural la posición de la mano. Pero todo eso, todo eso que, que puede hacer que el criterio del árbitro, o el del periodista, o el del hincha, diga esto fue o no penal, acá no corre, porque al perrito Romero la pelota le pega antes en el cuerpo, entonces no es penal,
3: sí, sí, de no. ninguna
2: manera. Pasó. En uno de los partidos, en uno de los últimos partidos, que el árbitro, bien, de manera correcta, no dio el penal, porque si bien. Ayer, el partido de Newell con Boca. Ah, ayer fue. Es la partido, la sí. verdad que no recordaba sí, sí, en qué partido, partido. Pero como le toca a la pelota antes en el. Ah, es verdad, que le toca primero en la sí. pierna al defensor y después le toca en la mano. No es penal. Claro. Bueno, ahí
3: te das cuenta que y, y, un y no otro, para uno otro es penal claro, y para claro. otro no. pónganse
2: de acuerdo. No hay, un no hay manera. Que Truco no haya visto que le pega primero en la, porque no hay... Después queda claro que nadie le impide la visión. ¿no? Un Truco que fue un desastre. Un desastre. Eh, y yo esto, quizá, obviamente, el, el, el hincha que obviamente tenemos nosotros a veces nos hace perder la, la objetividad. Si bien está claro que no existe sino que hay que buscarla igual. Eh, pero yo creo que el partido de Truco fue un desastre hoy y que Perjudicó a Independiente en muchas ocasiones, de esas ocasiones, tonta. ¿Viste como te dicen los árbitros cuando yo te quiero? sí, te quiero cortar la jugada, te quiero cagar, no, sí. no te voy a hacer penales. Las claro, chiquitas en la chiquita chiquita. No, el, el lateral eh, avanzó 50 centímetros, entonces hacerlo de vuelta, de esas hizo como 5. Después, muchos, muchas faltas cobró que no eran. Eh, la sí. verdad, que lo de truco me pareció malísimo hoy. Si bien hay que aclarar que a Velasco lo podría haber echado sí. y no lo hizo. No, yo, yo creo que no era para Roja porque Velasco se resbala. Pero lo podría haber hecho. Si echaba en esa jugada a Alan, creo que ninguno se podía quejar. Sí, más allá de eso, digo, eh, a mí lo que me preocupa es que
3: Independiente hoy creo que tenía la gran posibilidad de ratificar el buen primer tiempo que había hecho contra Atlético Tucumán sí. con los titulares, porque hoy volvieron a jugar los titulares, salvo dos cambios. Eh, y después, eh, en el segundo tiempo, cuando Atlético Tucumán la aguantó pero sufrió en un par de jugadas Sosa fue otra vez la figura y hoy tenía que ratificar eso, eso bueno que había hecho y hoy no hizo nada de eso ni en el primer tiempo ni en el segundo el técnico se vuelve a equivocar en los cambios me parece que los cambios eran en el entretiempo y no haber esperado 18 minutos del segundo tiempo para realizar tres cambios juntos el equipo volvió a jugar mal no hay una idea de juego no hay por ahora una identidad eh, no se sabe a qué juego, por lo menos yo no, 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 no le encuentro explicaciones a quiere jugar independiente. Hoy abusó mucho de los pelotazos, eh, Barbosa se cansó de tirar pelotazos todo el partido, eh, Silvio a, algunas aguantó, otras no, otras tuvo que bajar, salir mucho fuera del área para tratar de, de, de pivotear y, y eh, dar una, una pelota a un costado, a la derecha o a la izquierda, a abrir con Bustos o con, o con Rodríguez. Eh, y la verdad que no generó juego en el medio campo, impreciso Roa, que tuvo un partido espantoso, eh, Blanco también, el Tuco Hernández que está volviendo a la lesión, pero bueno, es, todavía está muy falto de fútbol, eh, y después adelante no mucho más. Y en la defensa estuvo bien Alan Franco y Barbosa, que para mí jugó un buen partido, pero me preocupa eso, que Independiente parecía ser que iba a avanzar un par de casilleros y volvió a retroceder otra vez en el juego. Eh, y la verdad es que es cierto, tiene muchos pibes, falta rodaje, si un día juega con los titulares es una cosa, si otro partido juega con los suplentes es otra cosa, pero todavía el equipo no, no endereza. Yo, Rescata un punto porque Sosa ataja el penal y
2: por el, gol, eh, el lindo gol de, de, de Rodríguez, pero bolazo. si no... Sí, eh, yo en, en algunas cosas coincido con lo que decís, en otras no, comparto tu preocupación por la falta de idea de juego definida que muestra Independiente. Eso es algo claro que dijimos también el lunes, el lunes pasado, que era la otra de las verdades esas que había que tener en cuenta a la hora de evaluar lo que estaba pasando. Ahora tenemos más información, pero siguen, como decía antes, sin prevalecer una de esas verdades por encima de la otra. Siempre creo que es muy rescatable, y lo vengo haciendo desde el primer partido, el tema de la actitud. La actitud de este equipo es totalmente diferente a la que venía mostrando Independiente hasta el parate. Es muy diferente. Si eso tiene que ver con aquellos jugadores que ya no querían estar en el club y que lo demostraron en el receso, no lo sé. Es probable. La verdad es que no lo sé. Si eso tiene que ver con que eh, fue tal el parate que lo, a los jugadores se les despierta algo que extrañan y, y, y recuperaron el amor por el fútbol. Lo dudo, pero puede ser. Si eso es consecuencia de lo que logró Pusineri, que lo que hizo fue transformar toda la mala onda que hubo al principio de la cuarentena en la que todos los jugadores parecía que se querían ir de Independiente y que Independiente era el peor lugar del mundo para estar, y logró transformar esa, esa mala onda en vamos contra esto y a pesar de esto vamos a salir adelante todos juntos. Eso realmente es innegable. Lo reconoce cada jugador. Y lo que es más importante es que muchas veces se dice y termina siendo un biribiri que eh, dos o tres semanas después no le importan a nadie porque los resultados son nefastos y lo que demuestra el equipo dentro de la cancha es todo lo contrario a lo que se dice. Pero realmente yo siento, y quizá eso es lo que me hace ser más optimista que vos, a pesar de que comparto las preocupaciones que, que vos manifestás. Con respecto al, al futuro, porque yo siempre, si hay algo que no tolero, es la falta de actitud de un jugador. Yo, partiendo de esa base, empiezo a creer en lo que puede llegar a ser. Después puedo jugar mejor, puede jugar peor. De hecho, ahora vamos a analizar, tanto que me putean siempre en el uno por uno. Bueno, ahora le damos la posibilidad a la gente de que haga un uno por uno online, ya que hace muy poquito que terminó el partido, y, 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 y también de putearme en vivo, que bueno, puede llegar a terminar siendo algo positivo para que alguien se descargue. Vamos a hacer el, el, el uno por uno del partido de hoy, ¿no? El de Tucumán. Vamos a hablar de, de cada jugador puntualmente y analizar cómo juega independiente yo soy un poco más optimista que vos quizá cuando, cuando lea los puntajes a lo mejor eh, me vas a decir pero de qué optimismo estás hablando justamente porque parto de esto parto, parto desde lo actitudinal que yo vengo rescatando desde el primer partido se nota que estos jugadores quieren salir adelante se nota que estos jugadores por lo menos las ganas las tienen y eso que tendría que ser algo obvio no estaba pasando en Independiente. Eso de la actitud, intensidad y el compromiso, Independiente ya lo había perdido hace rato. Este técnico que sigue a prueba, como decíamos, y está bien que así sea, porque a pesar de todo lo que lo queremos como técnico no tiene laureles como para decir, bueno, hay que hacerle un contrato por años en Independiente, no tiene espalda como para pedir eso, sí para mantener nuestro cariño y para ver qué es lo que hace, hay que Así como hay que decir eso, que está a prueba y que está bien que así sea, hay que remarcarle que él tiene mucho que ver en esa actitud que están demostrando los jugadores hoy. Porque cuando todos hablan de unión, cuando todos hablan de respeto... De, de... Hoy decía Barbosa cuando terminó el partido, que ahora quiero hablar de Barbosa, que... Eh, lamentablemente no se puede, pero que si se podría juntar, que en realidad sí se puede, hasta 10 personas, pero bueno, Independiente tiene un plantel muy numeroso. Ahora igual ya es como que a nadie le queda claro eso, cómo se mantiene, cómo sigue. Pero bueno, la idea es que lo que decía Barbosa era que de haber podido este grupo se estaría juntando mucho más fuera del vestuario, que eso lo remarcan todos. Y a mí sinceramente, ¿qué tan amigos son los jugadores?, no me importa demasiado. Yo lo único que quiero es que actitudinalmente sea positivo lo que muestran adentro de la cancha. Tampoco me como el y ese de, de, de que sí, somos todos amigos, la aldea de los pitufos. A mí realmente eso no me interesa. Sería mejor que pase porque eso habla de que los jugadores la están pasando mejor en su trabajo, en definitiva. Y eso es algo positivo que puede trasladarse o no a la cancha. Pero siempre nos viene a la mente el recuerdo de... Eh, no sé, Palermo y Riquelme, por ejemplo, que se odiaban y, y gracias a Dios para todos los bosteros que se odiaban porque eran una máquina y, de, y la verdad que a lo mejor si eran amigos no, no, no sé si se llevaban tan bien adentro de la cancha la verdad que no sé, muchas veces eso no coincide con lo que se muestra dentro de la cancha, pero no deja de ser algo positivo y que me parece que hay que remarcar eh, al técnico esa actitud, el jueves en Tucumán sumado a algo de fútbol, porque independiente el primer tiempo jugó muy bien y a lo mejor estoy exagerando para pincharte un poquito a vos, pero a mí me parece que jugó muy bien. Me hizo, acordar, sí. me hizo acordar a esos partidos del equipo de Holland de visitante en donde con mucha autoridad lograba prevalecer por el, por el rival y no pasaba sobresaltos abajo. O sea, Independiente el otro día pasó de ronda con autoridad y eso me encantó porque es un equipo nuevo, es un técnico nuevo y hay muchos pibes. Pero el segundo tiempo lo sufrió un poco. Lo sufrió porque... a ver, O vos sea, cuando... se defendió bien, pero lo sufrió un poco. Pero vos lo sufriste como lo sufrí yo, como hincha. O sea, Independiente eh, tampoco es que pasó tantos sobresaltos en Tucumán. O sea, Sosa tapó dos, tres pelotas. No es que tuvo eh, una suerte bárbaro, tuvo atajadas increíbles. La verdad que eh, sin desmerecerlo, eh, porque lo del uruguayo hasta acá es Tremendo. brillante. Pero la verdad que Independiente no pasó tantas zozobra Nosotros sufrimos porque siempre los hinchas sufrimos. Eh, pero la realidad es que estuvo a dos goles de quedar afuera sí, y que, salvo esa que saca con la cara, eh, no hubo, digamos, situaciones claras de, de los tucumanos que vos digas, vos oh, o sacás... Sea, eh. La verdad es que independiente, los momentos que tuvo que aguantar aguantó, sí, sí. porque aparte, vos pasás sobresaltos, vos tenés que tener en cuenta que jugaste contra Atlético Tucumán en su cancha, donde te mandan el centro desde la cancha de San Martín de Tucumán, o sea, Luquetti saca del arco mandándote un centro. Teniendo en cuenta eso, Siempre vas a sufrir o a, o a pasar algún sobresalto en defensa porque es un equipo que está acostumbrado a eso y que lo hace bien. Y así todo independiente no sufrió demasiado. Sí, para mí se, se tiró muy atrás.
3: A ver, porque Atlético Tucumán lo llevó a eso. Claro, eh, No es que estuvo tranquilo, pero lo llevó a eso. Y bueno, defensivamente rindió bastante, pero eh, en algunos tramos me parece que sufrió. Y capaz que, como decís vos, nosotros lo sufrimos porque somos hinchas. Y nada, te hacían un gol y bueno, uno 1-1, uno, te hacían un 2-1 y
2: bueno, claro, aguantar los otros 15. Y no pasó. O sea, siempre vamos a sufrir más como hinchas que eh, lo que pasó en definitiva dentro del campo. La verdad que para mí lo de jueves fue muy positivo porque Independiente pasó de ronda merecidamente, con actitud, con autoridad y a eso le agregó algo de juego que es lo que le viene faltando. En esto, coincido totalmente con vos, ese casillero que había avanzado en juego hoy lo retrocedió Independiente hoy jugó decididamente mal pero qué pasa también logró sobreponerse a las adversidades Independiente arrancó perdiendo el partido de hoy porque el gol fue no te digo apenas empezó el partido pero ahí nomás y ante eso también se repuso porque así y todo jugando mal o sea partiendo de esa base color no hizo nada no hizo del gol nada nada, más. nada partiendo de la base de la actitud te permite que pasen estas cosas. Que vos en un partido en el que jugaste mal, terminás empatándolo casi de guapo. Porque no es que Independiente tampoco hizo mucho. Pero vos volvés a tener las dos verdades en el partido de hoy. Independiente jugó mal, no, no hay una idea de juego clara. Coincido totalmente con vos. Me preocupa si se van dando los resultados, no tanto. Porque la verdad es que prefiero que... ...que estemos así... Sin, ...sin una idea tan clara de juego... ...pero sacando buenos resultados... ...antes que pase lo contrario... ...porque sabemos cómo termina... Que, ...o sea, recordemos la frase esa... ...famosa del Chivo, ¿no? O sí. sea, a la larga... Eh, ...ganando... ...termina jugando bien... ...bueno... ...hoy Independiente es verdad... ...retrocedió en cuanto a juego... ...no jugó bien... ...pero... ...tengamos en cuenta... ...el, el desarrollo del partido... ...Independiente no mereció perder... ...ni de casualidad hoy... ...o sea, Independiente no merecía perder es quizá injusto o raro decir que no mereció ganar. ¿Por qué? Quiero aclarar esto. Porque muchas veces se dice, y yo lo reitero también, todos los hinchas lo decimos, los periodistas también, Colón no hizo nada. Bueno, ok, estamos de acuerdo. Nosotros tampoco. No, no, no. nosotros Está bien. Pero ¿qué pasa? Vos ahí tenés que tener en cuenta que Colón hasta los instantes finales del partido iba ganando y no tenía la necesidad... De hacer eso que le estamos exigiendo a la hora de analizar cuál es la placa más justa para el partido. Por eso digo que, como mínimo, hay que decir que Independiente no merecía perder, ni de casualidad. O sea, Independiente no mereció perder, y cuando vos partís desde algo positivo, que es la actitud, pasan estas cosas, que así y todo jugando mal, no mereces perder, porque te tratás de llevarte lo opuesto al rival. Te
3: parece si leemos algunos mensajes de la claro. gente que está,
2: algunos están muy calientes. O que otros, no diga la gente, ahí, a ver, está... que diga quiénes son las figuras. Eh, si no, ahora si que se a la radio el partido, también, al programa... que todavía no vieron el, el resumen, quizá que no, que todavía están con con la bronca del penal que cobró y con la alegría del penal que atajó Sosa, todo en, en una misma bolsa. Bueno, ahora que nos digan a ver qué, qué opinan, quiénes fueron la figura, quién le gustó, quién no. 4307-0251 El número de, de la radio para comunicarse. Si nos
3: quieren dar una opinión sobre el partido, sobre la clasificación. Te lo acordo. Y porque yo soy muy capo por eso. La verdad que sí. A ver, eh, Sergio Todesco dice: Yo creo que es un equipo nuevo con muchos jóvenes, pero coincido en que tienen mucha actitud. Lo demás se, se puede lograr. Ya tuvimos jugadores que pagamos una fortuna y no anduvo. Marcelo Gilardoni dice: ¿Hasta cuándo van a jugar esos fantasmas de rojo y blanco? La verdad es que ya toman de boludo a la gente. Dar una oportunidad más creo, pero de más no alcanza.
2: Bueno, ahí hay, me parece que eh, dos de los jugadores con un, con un rendimiento de lo más flojo, y me parece que hay que hablar de eso también, sobre todo, ¿sabes por qué? Y acá tampoco coincido con vos. El técnico puede ser que haya tardado, puede ser que esté tardando en hacer los cambios, de hecho, pero hoy hizo tres juntos. Pero era antes los cambios. Y los tres funcionaron bien. Por eso, para mí era antes. No los 18... Pero no los los 18 hizo faltando tiempo. 10 minutos tampoco. O sea, no. Estaba media hora para terminar el partido. Sí. Pero... Y hizo tres, los tres juntos. Recordémosle a la gente que ahora se pueden hacer cinco cambios en tres tandas más el entretiempo. Que esto es algo que no quedaba claro. Y el otro día, salvo que hayan cometido un error, el otro día en un partido quedó, quedó chequeado por mí. Que se pueden en cuatro tandas siempre y cuando una sea el entretiempo. Que Exacto. no está contado como una de las tandas. ¿verdad? Exacto. Omar Fernández
3: dice, no se sabe a qué juega. Y eso al hincha ya le está empezando a molestar. Hay material, hay inferiores y lo que no hay es una idea clara de juego. Eh, Marcelo Cagnola dice, los, los resultados así se pueden dar. Eh, se fue. ¿Qué pasó? Desapareció. Desapareció la... La opinión del hincha, ¿qué pasa? ¿Pasa está tocando algo? Puede ser. Está ¿no? en las sombras, ¿no? Es probable. Eh, Alicia que Díaz dice... lo sigue está censurando o algo por el a estilo? ¿O que se sí. arrepintió de lo que había puesto el oyente? Alicia Díaz dice, los cambios fueron tarde. Eh, Jorge Carlos, tenemos jugadores que prometen, pero necesitamos mejores. Eh, bueno,
2: lamento decirte que por lo menos hasta el año que viene no van a llegar mejores. Que esto es lo que tiene Independiente... Que hay muchos pibes, como decía el otro oyente, hay inferiores, hay material. Bueno, ese material son pibes de las inferiores. No hay mucho más que eso. Independiente no tiene más que el 11 que presentó hoy en cuanto a nombres. Después, el fútbol puede hacer que, como está pasando, que Soñora sea más que Roa. Sí. Todas ese, todo ese tipo de cosas. Los imponderables del fútbol los pueden concretar. César Ricardo
3: López dice, el mediocampo del rojo tiene que ajustarse sí o sí, o si no, no vamos a ir muy lejos. Por favor, decidite Pusinelli. Eh...
2: Coincido en que la verdad que lo del mediocampo de Independiente está siendo muy flojo. Lo de Romero viene siendo muy flojo ya hace rato. Hoy volvió a jugar mal. Ni siquiera fue importante, porque el jueves tampoco fue un gran partido del perro Romero, pero fue importante para aguantar en la, en la segunda jugada el perro sobre todo en el segundo tiempo se ubicó entre medio de los dos centrales y vos ante un contexto como el que se dio el jueves que es un equipo que en una cancha chica como decía te manda centro desde el, el, hasta el técnico te manda centro es muy importante no solo cabecear esos centros obviamente ante jugadores que son eh, Toledo aparte de parecerse a Daddy Brieva es un jugador bravísimo en, en, adentro del área, es un burro estamos de acuerdo en que es un burro pero es un jugador muy difícil de marcar y esto te lo puede decir sí. cualquier defensor es un jugador de esos optimistas tipo Penco, que vos, claro, si le pedí que se dé media vuelta que a uno en la clave en el ángulo no lo va a hacer en su vida ahora, le tirás dentro de, de la casa todo. Eh, no lo moves te aguanta o sea, todo. Eh, para eso sirve y mucho y no solo es importante hacer algo al respecto con eso que lo hizo bien Barbosa y Franco, sino también la segunda jugada. Para eso sí fue importante Romero. Hay muchos rechazos de Romero desde la media luna del área el, el jueves. Claro, vos me vas a decir, vos oh, tenés un 5 que pagaste 4 palos para que te rechacen la media luna. No, la verdad que no, tenés razón. Ahora eh, hay que, así como decimos que está jugando mal, hay que reconocerle cuando pega una. Hoy la verdad que volvió a jugar mal, está como desfasado, no sé si... Sí. Eh, eh, llega O llega tarde o las define mal Hay una jugada que no sé qué intenta hacer Que se agacha Y, y, sí. y, y es un avance que no, terminó No pasando nada pero... Hoy no tuvo fin tampoco el chino de Romero
3: le, Hubo dos no. que le quedaron un poco atrás eh, La última que tuvo Creo que en un momento mejor La pone al segundo palo eh, Que tuvo una en el segundo tiempo Y la atajó muy bien el Tampoco el otro día, sí, el, otro día también... el otro día en
2: jueves no, no terminamos sin sufrir, como había te decía que... antes, porque Atlético no hizo el segundo gol. Pero si Atlético hacía el segundo gol, íbamos a hacer más hincapié en las ocasiones que se había perdido Romero. Hay una que es penal, que después quedó claro que es penal, que para mí no la da el árbitro, y yo no la hubiera dado tampoco, porque ya desde el vamos, cuando la tira larga, viste, vos te das cuenta, Este se, o sea, se va a tirar. la intención de tirarse de Silvio estaba... Y también queda clara la intención de Lucchetti de no tocarlo. Pero después con la cámara de atrás se ve perfectamente cómo con las costillas Lucchetti lo baja y le toca el pie derecho a Silvio y era penal. No, no solo era penal, sino también expulsión del arquero. Y eso hubiera definido la serie cuando faltaban más de 20 minutos. Bueno, Claudio Giusto dice, hoy el perro Romero jugó bien.
3: Mete y corre solo en el medio campo. ¿Qué partido vieron? No, no. Brizuela dice que hoy no jugó bien. O no, para,
2: para mí no jugó bien. No, no, definitivamente no, no jugó bien. Corre y mete siempre. El perro está para eso, digamos pero no no tuvo mayor participación en el partido no 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 tiene eh, cortes trascendentales en el, en el partido es difícil pedirle eso también cuando el rival se mete todo atrás no 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 es que está avanzando todo el tiempo y vos podés cortar pero no no Para mí no Jorge tuvo un buen partido. Jorge Varela dice, Bustos hace una bien y dos mal. Y hace rato ya.
3: Hoy no tuvo un buen partido. No tuvo un buen partido sí. el
2: tractor hoy. La el otro día jugó bien. Hoy no tuvo un buen partido.
3: Eh, Javier Mónaco dice, Pusineri, avivate con los cambios. Eran 20 minutos antes. Hernández no puede jugar más. 20 Entonces, minutos antes
2: sería el primer el, tiempo. La verdad eh, que hacer tres cambios en el primer tiempo... Es, no, no, en el tiempo Sí, sí, pero dijo 20 minutos antes. Vamos a pincharlo un poco. Daniel poquito. Mancini dice, el perro Romero hoy jugó mal.
3: Pregunta, eh, es el único que marca. ¿Saca el equipo del fondo? ¿Qué partido vieron? Juega
2: solo en el medio. Está bien, pero es, ¿qué es esa excusa? O sea, Sosa es el único que ataja. Y si Sosa se come dos goles, atajó mal. No importa que sea el único que ataja. En el medio marca, eso eh, está bien. Sí, marca solo. ¿eh? Pero eh, tiene que robar pelota, no tiene que marcar.
3: Fernando José Luján dice, le queda grande independiente a Pusineri. Eh, Martín Cepeda... Esto es un proyecto nuevo, en un momento tocaban bien, pero Roa dejó pasar algunas pelotas, erró muchos pases y hoy estaba como indiferente.
2: Lo de Roa fue impresentable. Lo de
3: hoy fue bastante... Okay. Lo de Roa
2: fue impresentable, hay, muy hay mal que partido. hablar de eso. Muy mal partido, no, aparte tenía como una apatía para jugar, porque la verdad que le pasaban las pelotas por al lado y no las corría, esa, no, esa no luchaba. Es el señor Pachorra, o sea, está para hacer la propaganda esa con TV. ¿te acordás la que hacía TV del Yogur? Sí. Bueno, pero este... Eh, no hace como TV que le gana a Pachorra. Este, nada, el yogur se, le salta encima en, en la propaganda. Tendría que hacer eso el colombiano. Pero hoy, uh, esa Pachorra se transformó en displicencia y de hecho, varios de los compañeros, el perrito Romero en el primer tiempo, Bustos, a Bustos no lo amonestan en esa pelota que patea se contra patea el vidrio. Sí. Porque el árbitro se dio cuenta que lo hacía de la bronca que le generaba a Roa.
1: Sí. No sé si te diste cuenta sí, de sí. eso. No Truco por se dio la, cuenta la... que
2: no lo amonesta porque no fue por la bronca de lo que había cobrado de algo que había pasado por que tú, sino por la por la lo que, que había tú. hecho roa que se le había pasado por abajo de la suela la sí. pelota después hubo otra que la dejó salir cuando era cuando la, la le había pasado a, a. no 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 era saque de arco
3: ah sí sí no 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 se sea, él, otra él la dejó
2: pasar y no eh, no le había pasado ni a tres metros la pelota silvio sí, sí, no había sí. manera de pensar que esa pelota era córner para Independiente Y él la dejó pasar Él, él como que está en un, en un está cumpleaños no sí. en, en Cali eh, La verdad que a veces eso Hace que tenga una paciencia Que genera algo positivo En el, en, en el juego En Huracán la rompió Es un jugador que tiene una habilidad tremenda eh, No estamos diciendo con esto que eh, Se tiene que, que ir Independiente que, No, pero la verdad que lo de hoy fue muy malo Para mí jugó mal en Tucumán también y claramente, teniendo en cuenta lo que lo que hizo Soñora, lo que viene haciendo, lo que hizo en Tucumán y lo que hizo hoy, a mí me parece que como mínimo para darle un escarmiento, como mínimo tiene que jugar Soñora el próximo partido por Roa. ¿Y no le van a dar una chance al Chaco Martínez? Digo, por Blanco,
3: que Blanco la verdad que jugó mal contra Tucumán, jugó mal hoy otra
2: vez. No está rindiendo Blanco. Sí, Blanco en el segundo tiempo en Tucumán no me pareció que haya jugado mal. En un momento en el que Independiente no podía avanzar, él tuvo varias maniobras en las que logró prevalecer ahí por derecha, pero está lejos de tener un buen nivel, eso está claro. Hoy jugó, me sorprendió que, que no jugó tanto por la banda Blanco. En buena parte del partido jugó como interno. Diego Fernández dice, Roa y Hernández no pueden
3: jugar juntos. Juanjo Rodríguez, señora, tiene aplomo de un jugador veterano. Eh, sí
2: sí coincido coincido con eso, viste que a veces hay jugadores que, como el Saltita por ejemplo, que en sus primeros minutos en primera o en sus primeros partidos en primera uno tiene la sensación de que juegan como tipos experimentados, que, que no, 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 no están eh, eh, que no les pesa el momento. Bueno, Soñora el otro día demostró y hoy que no le pesa esto de, de hacer sus primeros minutos en Independiente, ¿eh? el otro día entendió perfecto lo que tenía que hacer. Y hoy eh, volvió a jugar bien. Amel Ale dice, tardó
3: mucho en los cambios, en el final del primer tiempo ya tendría que haber salido Domingo Blanco y Rueva. Hoy se notó que no tenía ganas de jugar. Entre hoy y el jueves Silvio erró entre 4 y 5
2: mano a mano. Sí, es mucho. Es verdad, tiene razón. Eh, eso Por eso decía que el otro día a lo mejor no se hizo hincapié tanto en eso. Primero porque en una de esas jugadas que erra le hicieron penal. Eh, y, en la, y aparte porque Independiente no no sufrió en gran parte por un gol que hace él o sea también no o seamos buenos Silvio creo que hizo el 98% de los goles de Independiente en los últimos año y medio eh, pero es verdad que podría haber liquidado la serie el otro día y no lo hizo y hoy podría haberle dado tres puntos sí. a Independiente y tampoco lo consiguió tiene, tuvo varias situaciones hoy ahora
3: las repasamos Silvio. Maximiliano Taborda dice el medio tiene que ser Romero González Martínez y Soñora eh, acá dice, uno blanco no tiene que jugar de extremo.
2: Bueno, hoy como decía, hoy no jugó de extremo. En gran parte del partido jugó como interno. O sea jugó, hubo, Independiente tuvo como un triangulito en el medio, con el perro, con el tucu y con blanco. Eh, después sí, jugó a, de, de a ratos por afuera, pero si uno, que repasen las imágenes van a ver que eh, domingo jugó buena parte por, por interno.
3: Diego Fernández dice, Romero, González, Martínez, Soñora y Velasco. Pusineri no es tan difícil.
2: Bueno, tampoco es como si fuera la fórmula de la Coca-Cola. Sí, la, sí. la verdad es que hoy, independiente, antes del partido, el 90% de los hinchas ya armaba el equipo casi de memoria. Y eso también es positivo. Sí. No. Recordemos lo que, lo que venía pasando en los amistosos, que jugaban cuatro sí, cuatro no, eh, de, se acaba de lesionar el, el refuerzo estrella en la defensa, que no se sabe si lo vamos a perder por un, un mes, dos meses o seis. Eh, la realidad es que no es fácil la que tiene Pusineri, también hay que tener en cuenta eso. Y la realidad es que Independiente en cuatro partidos ganó dos, empató dos, está primero en el grupo y pasó de ronda en la Sudamericana mismo ¿no? Sí. Gabriel
3: Viqueira dice... Viqueira, perdón, dice Roa no tiene
2: que ir de arranque. Marcelo macet Roa no tiene arranque. ¿Qué fue lo que...? ¿Las dos cosas?
3: Muy bien, muy bien. está buena esa. Eh, Blanco no puede jugar de extremo. Es enganche. Marcelo macet no. Luciano Martín García dice... Roa se debe comer banco por escarmiento. Por lo desconcentrado que estuvo hoy. Que juegue Alan Soñora.
2: Señora, la verdad es que... Porque está bien que haya jugado mal Roa... También decíamos que Romero está jugando mal, pero no estamos diciendo tiene que entrar tal por Romero. Estamos hablando del perrito, ¿no? Sacar a Silvio sería ya una, una locura. Estamos hablando del perrito. ¿Qué pasa? No hay un reemplazo que uno diga, che, este está jugando mejor que el perro. Cada vez que entra, o sea, la verdad que lo tiene que sacar. Eso es lo que le está pasando a Roa. Porque Roa está jugando en una posición en la que cuando entra Soñora, lo hace bien, y, Mar y Martínez también está jugando bien cuando entra. Hoy también fue positivo el ingreso de Martínez. Vos me decís, ah, pero te, no hizo gran cosa. No, pero si la de Silvio, esa que se da media vuelta y, y se la saca de casualidad el defensor, porque así y todo tardó en girar, no tuvo recorrido en la zurda, pero la estaba la, la, la había definido bien, Burián no tenía chance de sacar esa pelota y se la saca de casualidad el defensor. Si ese era el empate íbamos a alabar el choque que tuvo con el defensor que permitió que Bustos le pase por atrás y gane la pelota y se vaya para meter el centro algo así Roa no hizo en todo el partido o sea, Roa recién empezó a correr se acordó que se jugaba corriendo al fútbol a los 15 minutos del primer tiempo cuando va, no sé si te acordás por la, por la izquierda de la defensa que va y le, y le gana, llega antes a una pelota que el defensor iba a rechazar que el defensor debe haber dicho, este es Roa, ni me va a correr, por eso se la ganó. Que después manda, manda un centro, sí. nada, a ningún lado, pero eso no, no, no es culpa de él, digamos. Pero esa la gana bien, ahí empezó a correr. Tuvo cinco minutos buenos después de eso, Roa, antes de salir. Pero después, todo lo anterior que había hecho el colombiano, sinceramente, hoy fue tan malo que hasta sus propios compañeros eh, estaban enojados con él.
3: Eh, preguntan, ¿de qué juega Roa? De enganche, es enganche Roa ganche, media punta. Sí. Martín Arias, Blanco no puede jugar más en el rojo. Eh, Nicolás Moreno, Pusineri, tiene que saber que hay jugadores en las inferiores que en la primera chance que tengan la van a romper.
2: ¿Pero por qué piensa el oyente que Pusineri no lo sabe eso? Si está, creo que probó a 20 pibes que están independientes. Eduardo Baricheval dice, es lo que tenemos hoy. Aflojemos un poco. Coincido.
3: Eh, o sea, y... La verdad es
2: que yo no sé qué esperaba cada uno, ¿no? pero si están esperando que, que el Independiente de Pusineri, con 10 jugadores que se le fueron y los pibes del club, eh, más Sosa, ganen la, la octava, la verdad es que, no sé, yo tampoco voy a decir que eh, no me importa que Independiente juegue mal o, o que Independiente está jugando bien porque está sacando resultados. Lo dijimos 20 veces, Independiente no jugó bien. Salvo en Tucumán, no jugó bien ninguno de los otros tres partidos. Entonces, eso lo tenemos claro. Ahora, calmémonos, porque los resultados se están dando porque hay cosas positivas y porque tampoco podíamos esperar gran cosa. Y también hay que tener en cuenta a los rivales, muchachos. Cuando nosotros eh, ninguneamos nosotros no, ¿eh? pero digo nosotros en general cuando los hinchas ninguneamos el 1 a 0 en Avellaneda porque Independiente debió hacer más goles por cómo se dio el partido porque había quedado con un jugador más estamos olvidando también que el rival es el Atlético Tucumán que después le hizo cuatro goles a Racing en Avellaneda y que volvió a ganar y está puntero en su grupo hay que tener en cuenta eso también hoy Independiente porque uno a veces puede, uno dice Colón no hizo nada pero Independiente tampoco hizo nada bueno, a lo mejor Colón no hizo nada porque Independiente se lo impidió e Independiente no hizo mucho porque Colón se lo impidió. Y Colón, el partido anterior, le había ganado fácil a, a Defensa en Varela. Hay que ver ahora después cómo le va a Defensa el resto de los resultados para ver si Defensa era un desastre o Colón está en un buen momento y hoy en Avellaneda no hizo nada. Hay que tener en cuenta todas esas cosas también. Sergio Medina dice, hoy Pusineri le erró en tirar a Roda de punta por la derecha. Hoy Roda jugó en la misma... Está bien que hay algo que quizás sea lo que hace que el oyente diga eso, eh, que así como yo decía que Blanco hoy jugó por interno, eso también en parte se obligó a Roa a, a tirarse un poco a los costos, pero Roa jugó en la misma posición que venía jugando. ¿Y la figura indiscutida del partido hoy fue Sosa? ¿Otra vez? Sí, pero es, es, es lindo que preguntes eso, porque me da el pie para algo que yo quería hablar. Hasta los perdón, hasta los 85, 86 minutos que fue cuando eh, Sosa ataja esa pelota abajo, el cabezazo ese que defiende mal Franco porque le tiran un pelotazo de lejos y no, 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 no logra anticipar al defensor. Hasta ese momento Sosa casi no había participado. En el gol no te digo que tiene responsabilidad, pero justo cuando patean el córner vos fíjate que da un paso, hacia el primer palo, que eso lo deja fuera de combate, digamos. O sea, eso ya lo deja fuera y lejos del, del, del pique de la pelota en el travesaño. Y no había participado del juego, porque Colón no había llegado. O sea, salvo dos pelotas que tuvo que salir ahí a tirarse rápido, pero sin ningún tipo de peligro, no había participado. La figura hasta ese momento, indiscutiblemente para mí, era Barbosa. Sí, Barbosa pues... para mí fue el mejor de Independiente hasta los minutos finales en donde... Acá el Rey León se transformó en héroe, como también eh, Lucas Rodríguez, ¿no? Qué loco sí. que hoy, cuando se cumple un año del nacimiento del Pérez Bueno, un Lucas nos salve. La verdad que eh, nada, todo un indicio, ¿eh? Ojo con lo que pasa con ese Pérez Bueno. Eh, le mandamos un, un saludo, beso gigante, grande. a ver si después nos olvidamos, al Lucas Pérez, que hoy cumple un año, qué increíble, Dios mío. De a rato parece que ayer eh, hubiera nacido, de a rato parece que con esto de la cuarentena eh, hubieran pasado 15 años. La verdad que uno está tan loco en este año... Que... Eh, deje manda mandarle un
3: saludo también a Santiago, a mi hijo que está escuchando el programa Atento, claro, que estaba hoy
2: como loco con el partido. Y también a Julieta y a León que están festejando el cumpleaños de su hermano, hoy el primer año de su hermano. Y obviamente a la madre que algo tiene que ver en el nacimiento de este Pérez Bueno, ¿no? porque le sí. decimos Pérez Bueno en realidad es, la hija de, es, es el hijo de Paula. Eh, así que le mandamos un beso grande también a Paula. Eh, decíamos que la estén pasando bárbaro con ese hermoso que va a ser, para mí va a ser actor Ojalá termine siendo el Día de Independiente. No tiene genes de, de gran futbolista. Nada, Pérez. Andaba bien, Pérez. Eh, pero para mí va a ser actor con las caras que pone.
3: Sí, Gastón Lestón dice, el gol es
2: error del arquero.
3: Pero tiene toda la personalidad para tajar en el rojo.
2: Lo de Sosa es impresionante. Desde que desde que agarró, la verdad es que uno se da cuenta que vino a hacerse dueño de no solo del arco. Lo decíamos el lunes pasado. No solo del arco, sino también del vestuario. Ya... Eh, hoy eh, Barbosa parecía que estaban hablando del reality show de Sosa, porque les contaba lo que hacía, no sé si lo escuchaste después del partido, eh, les contaba las cosas que hacían los entrenamientos, todo. Sosa vino a hacerse cargo de Independiente, es él ya el, el, el otro referente con Silvio Romero que tiene el plantel, y la verdad es que hasta ahora lo del uruguayo es espectacular.
3: Un saludo grande para Luciano Martín García de la Peña Dale Rojo de Tres Arroyos. Un
2: saludo grande. Eh... Y bueno, decía, Barbosa para mí, hasta ese momento, había sido la figura del partido, y no solamente porque logró rechazar y ganar los duelos individuales con los defensores que le tocaba marcar, porque eso también lo había hecho en Tucumán, sino también porque hoy, y, y fíjate, presta atención en, en los resúmenes y tenés la posibilidad, que demostró mucha confianza hoy también para jugar. Barbosa hoy varias veces rompió línea, que es algo que venía haciendo solamente Franco. Barbosa se limitaba a ganar los duelos, como decía, que lo está haciendo bien. La verdad que el nivel de Barbosa desde que arrancó este semestre es bueno. Pero hoy a, a esos duelos le sacó un poco de pelotazo, porque lo único que venía haciendo era pelotazo. Hoy, lo, hoy también tiró pelotazo, pero más que nada por mérito de Colón. Pero rompió línea, eh, dio pases que uno se nota que lo hizo con más confianza, pases más difíciles, no tanto cortita ahí al, a, a, al perro, cortita a Rodríguez, se arriesgó y bien. La verdad es que lo de hoy de Barbosa fue muy bueno, ojalá que siga en este nivel porque teniendo en cuenta lo que pasó con Muñoz y lo que venía pasando con él... Eh, es muy positivo que Barbosa recupere. Nivel. Bueno, y
3: hablando de Muñoz, esta semana y la semana que viene seguramente van a ser decisivas para saber si eh, se puede recuperar de, de la lesión que tuvo en la rodilla o va a tener que ser intervenido quirúrgicamente. sí eh, Eso lo contaba el médico del otro día del Plante Así caja.
2: es, eh, el médico Martins eh, nos decía que bueno estas semanas iban a ser trascendentales para saber qué es lo que pasa con eh, Ezequiel Muñoz defensor que vino a ocupar el lugar de Barbosa, por eso decía que lo de Barbosa está siendo más que positivo porque en este momento no tiene reemplazo salvo a Ayrton Costa, que es otro de los pibes, o Juan Di Lorenzo los defensores centrales que tiene independiente eh, como Barreto, pero aunque Barreto es más eh, dos pero son lo, lo, los defensores que le quedan independiente eh, teniendo en cuenta lo que pasó con Muñoz. Acá Luis Heredia pregunta, el comentarista de Remera Blanca, ¿cómo se
3: llama? ¿Qué partido vio donde Barbosa fue
2: la figura. Esa es, esa es la pregunta que me hacen <risa> todos los partidos. Barbosa para mí fue el mejor independiente hasta eh, los últimos cinco minutos, como dije. Eh... No, no tuvo, eh, no tuvo errores Barbosa. O sea, jugó en un contexto, vos fíjate, ahora si querés repasamos los puntajes, en un contexto en el que hay puntajes flojísimos. O sea, pero sí. sacando los últimos minutos de Sosa y de Lucas Rodríguez, que hace un golazo impresionante, porque la verdad que... El, el gol que hace es impresionante. ¿Cabecea ese palo para ¿O, mí sí. o quiere
3: tirar un, un centro al sí. no,
2: Bueno, pueden haber sido las dos cosas a la vez. Para mí apunta al segundo palo porque le da la precisión y la potencia correcta para hacer eso que, que terminó pasando. Que es agarrar al arquero a contrapierna. Después, si la, la podía tocar a alguien, bueno, a lo mejor podía pasar y terminaba haciendo gol igual quizá. Pero para mí... Eh, le apunta el cabezoso el segundo palo y termina haciendo un golazo tremendo. Lo grité muchísimo. ¿Me pasa el uno por uno? Claro que sí.
3: Y siguiendo también, eh, ahora enseguida con el uno eh, por uno, el parte médico eh, del, de Menéndez, del otro día Jonathan Menéndez, sufrió una luxación de sí. hombro derecho en el partido frente a Atlético Tucumán. Sí.
2: Que eh, seguramente va a estar un, un, unas semanas hasta que se recupere. Sí, aproximado un, um, aproximadamente un mes, decían. Uh -huh. eh, ojalá que pase lo mismo que con el Saltita, que recordá que se decía también que iba a tener un mes y que eh, terminó siendo bueno, hoy terminó jugando de claro, hecho. que sí. era algo que también nos decía el médico el lunes pasado que ese mismo día se había dicho que tenía para un mes y que eh, decía que por suerte no que ya estaba eh, a disposición de, del entrenador que iba a estarlo después del partido de Independiente en Tucumán eh, se dio tal cual como lo decía el médico y de hecho hoy el Saltita en el segundo tiempo fue uno de los jugadores que ingresó y que lo hizo bien Sí. De hecho, termina mandando el centro en el gol de Rodríguez. Bueno, recordemos que
3: Andrés Merlos va a ser el árbitro del partido entre Defensa y Justicia Independiente el próximo eh, domingo a las 18.45 por la Zona 2 en, en Florencio Varela. Eh, bueno, Merlos que ha dirigido un par de partidos a Independiente. Pero bueno, vamos a ver para, para qué está este equipo que eh, tiene cuatro puntos en,
2: en en esta zona 2 junto con eh, sí. Colón en Santa Fe. Sí, porque también por eso es positivo el empate. Porque vos podés decir, bueno, en el torneo local, un empate con Colón. Bueno, pero te permite seguir siendo puntero. Independiente está puntero con cuatro puntos y pase lo que pase. En el otro encuentro del grupo, que es el de los santiagueños con Defensa y Justicia, pase lo que pase Independiente va a seguir primero con Colón. O sea, ya eso es positivo. Independiente le queda jugar los dos partidos con Defensa, con Colón en Santa Fe y con el central Córdoba en Avellaneda no sé cuánta lógica puede haber en el fútbol argentino pero si uno dice Independiente gana los dos partidos de local con otro resultadito ya está eh, avanzando a la siguiente ronda la verdad es que es algo positivo eh, después veremos si ¿sí? eh, aparece definitivamente el juego que por ahora el equipo no tiene
3: yo con un jugador que estoy muy conforme la verdad que me sorprende yo no sé si es no creo que sea limitado pero cumple su función porque creo que sabe lo que puede dar y lo que no puede dar pero siempre está bien parado siempre está en el lugar ¿Estás hablando de Rodríguez? Eh, de Lucas Rodríguez sí, claro. sí, la verdad que sí me, me sorprendido yo no lo había visto mucho en, en Tigre pero es un jugador que vos te das cuenta que hace lo que tiene que hacer no hace ni una de más ni una de menos o sea eh, está siempre en el lugar correcto cierra cuando hay que cerrar o si sea, hay que revolear la, la, la revolea y cuando puede llegar al fondo y tirar un centro eh, lo hace y cuando puede llegar al gol como hoy que pisó el área y bueno puedo convertir eh, la verdad que me, hasta ahora me parece que está sí. jugando en un
2: nivel 6 puntos todos los partidos es, con Lucas Rodríguez me parece que son varias las cosas que hay que tener en cuenta primero, cómo llegó o sea que es un jugador que no no, no, no hizo que el club eh, haga una erogación importante para traerlo o sea, ya eso es positivo o es sea, un jugador que viene libre un jugador que viene a prueba que por ahora está rindiendo más que positivamente. Otra cosa a tener en cuenta es que es el único, hasta el momento, el único lateral izquierdo que está funcionando, porque lo del pibe Ortega, si bien venía siendo muy bueno en la reserva, no fue bueno en, tanto en los amistosos como en el partido que le tocó jugar, no fue bueno lo de Ortega. Entonces eso hace que sea más importante que Rodríguez esté jugando bien, porque en otra posición capaz que vos decir bueno, no sé... Eh, Velasco no te está funcionando Que hoy tampoco Velasco jugó bien Y en Tucumán Tampoco jugó Pero bien Pero tenés cambios Pero vos decís Bueno Lo ponemos al Chaco ponele, ¿eh? O vemos Y aparte Tampoco es que Velasco Es un jugador que Uno tiene mucha expectativa Porque te das cuenta que, que Lo de Rodríguez No pasa por ahí Lo de Rodríguez Pasa porque No tiene otros jugadores Que es más o menos Similar a lo que decíamos De Barbosa Que Muñoz se lesionó Y vos decís Si no juega bien Este tipo Está mal horno eh, es, es algo similar o sea, Independiente no tiene un número 3 que esté funcionando y él lo está haciendo bien. Es un jugador que me parece que como es algo que yo decía de Brites, que es un jugador que conoce sus limitaciones y transforma eso en algo positivo. Porque no es un tipo que se va a mandar, que, que va a, a, a dejar muchos huecos o que, o que va a hacer eh, dos o tres jugadas de más. El tipo se limita a cortar, dar el pase ahí y listo. Y eso a veces es positivo en los jugadores que, que saben que son limitados. Ahora, Estoy diciendo que es limitado y está jugando bien. Y no solo que está jugando bien, sino que hoy hizo un golazo. Sí. E hizo un golazo, ¿no? Despejando y, y clavándola de pedo en, la, en el ángulo, el, el fierrazo ese. Hizo un golazo cabeceando para mí, apuntando ahí al segundo palo, agarrando contra al arquero. La verdad que un gol muy festejado. Eh, lo grité muchísimo, César. Bueno, dígame lo, los puntajes del partido de hoy. Sosa 8, figura del partido. Eh, hasta los 5 minutos, como decía, no había tocado la pelota. Alguna duda en el gol, pero no mucho más. Y después, extraordinario. O sea, cómo ataja el penal ya desde la actitud esa de, de, de barriar al, al, al rival, eh, atajárselo, y no solo que lo atajó, sino que la segunda jugada es otro atajadón. No, esa es más penal que todo el resto. No importa, no, fueron pero ya, tres penales juntos Truco, si te da ese penal Le, le tenés que patear la cabeza directamente le, le, Se lo tiene que comer con el león que tiene en la nuca eh, Atajadón el del uruguayo Que la está rompiendo Busto, como decíamos, flojo No tuvo mayor participación 550 Franco lo mismo no, no, no me parece que haya sido muy bueno lo de Franco hoy Tuvo alguna jugada que da mal pase eh, Me parece que no fue bueno Tiene un 5 Lo de Barbosa, como decía, para mí eh, Figura independiente hasta los últimos 5 minutos 7 eh, puntos, lo mismo que Rodríguez, que venía siendo correcto, y sumó puntos con ese golazo que hizo. La verdad que lo de Rodríguez, como decíamos, viene siendo eh, muy positivo. Qué mala suerte que tuvo en no poder sacar el gol. Porque Rodríguez pudo haber impedido claro. el, el gol. las dos veces. Que de hecho, no sé si vos te diste cuenta, pero Truco no había cobrado gol. Porque es la primera vez que, cuando la, sí si la, la logra sacar... La pelota estaba adentro, sí. era gol de Colón, pero no lo había cobrado un presentable de truco. De hecho, no sé si viste que el jugador sí. de Colón le decía, es mío, y él le decía que no. O sea, no lo había cobrado, y después cuando parecía que era más fácil para sacarla, no pudo girar mucho el cogote y la terminó clavando en el ángulo. Bueno, pero Rodríguez, 7. Eh, el perro Romero, mal partido. Eh, acá empiezan los de, los de mal puntaje, porque así yo te decía antes cuando escuches los puntajes vas a decir pero el optimismo se te fue a la mierda bueno Romero 4 muy malo para mí fue lo de Romero peor aún fue lo del Tucu 3 puntos para, para Hernández 3 puntos para Roa que eh, le estoy regalando Roa para mí fue nefasto 4 puntos blancos o sea ahí ya tenemos un cuadrado de jugadores con puntajes pésimos Velasco 5 porque a pesar de haber jugado mal tiene algunas buenas intervenciones. Hay un centro muy bueno que le manda a Velasco a Silvio. No sé si te acordás. Sí. Eh, a los 18 minutos fue. Le el manda primer... un centro bárbaro. Que no llega. Que no llega. Que, sí. que la, la llega a tocar. Yo creo que, que más que porque no llega. Lo que Silvio pensó es que llegaba a rechazar el defensor. Y como que se sorprendió cuando le bajó a él la pelota. No llegó a, a darle. era Ya ahí era eh, eh, pate para Independiente. Por eso digo que Velasco tiene un punto más. Porque siempre algo hace a pesar de, de jugar mal. Romero 4 y medio, también jugó mal Ahí tiene El chino tiene esa Después tiene eh, A los 30 minutos tiene una parecida A la de Roa en Tucumán, esa que manda al centro Así que llega al final y sí. manda un centro fuerte Que no, no llegaron a conectar Ya me están poniendo la musiquita, tranquilo Ahí ya nos vamos se, Tiene esa que se da media vuelta Que decíamos antes Que le saca el defensor justo y después tiene el mano a mano, que vos podés decir, Burián está muy bien porque le sale rápido, pero la realidad es que Silvio no termina de abrir bien el pie, eh, no define bien, y aparte que tenía el, el otro palo, o sea, un jugador de la... Si vos me decís que eso lo hace Messiniti, que se, se nubla y tiene dice, defino acá, y no abre bien el pie, se lo perdoná. Pero a Silvio, Silvio podría haber hecho, tiene recursos para haber eh, hecho mucho más de lo que hizo. Eh, el Saltita, como decía, entró bien, para mí Saltita tiene un 6. Eh, mete el centro del gol algo positivo soñora 6'50 me parece que eh, Jack con la viveza que demostró y haber dejado mano a mano a Silvio a los 81 eh, ya tiene que seguir jugando como mínimo tiene que tener muchos más minutos de lo que viene teniendo Martínez como decíamos tiene esa que choca con el defensor para que le pase gusto por atrás después tiene otra jugada también que arranca por derecha eh, 5'50 igual tiene el uruguayo y Messiniti nada, jugó 15 minutos no tiene puntaje no hizo nada, la verdad, Nicolás. Pero hay algo a tener en cuenta. Que la jugada que Soñora deja mano a mano a Silvio. Eso pasa porque Messiniti está al lado de Silvio también. Porque Independiente ahí tenía 2-9. Entonces cuando Messiniti se tira más adentro. Queda Silvio solo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Independiente a veces necesita otra referencia aparte de Silvio. Que muchas veces, teniendo en cuenta el contexto de los partidos. Necesita ir... Más atrás para definir Bueno, recordemos que los resultados de final de la Copa Sudamericana Independiente lo va a enfrentar
3: a Fénix de Uruguay El así primer es. partido el miércoles 25 eh, Ahora de, de noviembre a las 21.30 en Uruguay Y la vuelta el miércoles 2 de diciembre a las 21.30 también en Avellaneda Y
2: está definido el día para, de perdón, la final Perdón, perdón, para el que... Claro, porque así como preguntaba hoy El gran lesende desde el otro lado del charco el charco grande, ¿no? que es uruguayo, eh, independiente de pasar de ronda con Fénix, no juega por Copa Sudamericana hasta el año que viene. Claro. ¿Estás seguro? Sí, ¿no era así? ¿O solamente las semifinales y estoy hablando de boludeces? Decime,
3: ¿eh? A ver, déjame, aguantame, aguantame. A ver, dame, dame
2: un segundo, ya te lo digo, ¿eh? Mirá cómo metí la pata a último momento que me están nos están rajando César y yo vengo con esta boludez.
3: No, claro, porque los cuartos de final se juegan entre el 8 de diciembre y el 15 de diciembre, por eso hay una una fase ah, más. Ah, estoy hablando boludez, sí,
2: Solamente la semi, perdón, gente. Eh, ya está Lo, ahora.
3: Los cuartos de final, una semana más, el 8 de diciembre y el 15 de está diciembre.
2: Bien. Semifinales, Semifinales y, final. y final. Ah, o sea que un hipotético cruce con Lanús o Bolívar, siempre y cuando Independiente le gana a Fénix. En la del... sería a, eh, en diciembre también.
3: Sí, del 8 y el 15. Perdón. Y recordemos que la final es enero del 2021, el 23, en el Estadio
2: Mario Alberto Kempes de Córdoba. Qué lindo estar ahí, ¿no, César? Ojalá que se pueda asistir. Sí, sino que estén los jugadores. <ríe> que llegue Independiente, después nosotros vemos. Ya está, ¿no? Sí, no hay... Hoy no hay, no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa con el, el No grito? hay nada. ¿Lo hace usted? No, yo no. ¿Cómo yo que no? no? ¿No? No, usted es el conductor. Bueno, entonces, nos despedimos diciéndole a la gente que Independiente, el próximo domingo a las... 18.45. Con el arbitraje de... Andrés Merlos. Contra... Defensa y Justicia. ¿Viste que lo terminó haciendo usted? En... M... Florencio Varela. Exactamente. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo cómo se llama el, el, la cancha de, del halcón. Independiente va a enfrentar a Defensa y Justicia, así que vamos rojo todavía. Chau y hasta la semana que viene.
0: Comienzo del espacio publicitario. ¿Querés hacer tu programa? Escribinos a contacto arroba radio arroba punto com y te vamos a comentar cómo tenés que hacer para ingresar a Radio Arroba, un medio plural para gente singular.